0: Moje ime je Ana Slavec in to je 61. epizoda Meta Podcast. Prva v četrti sezoni in posebna je zato, ker je to prva, ki jo snemam v Tuini. O, nahajam se v Lizboni. O, z mano je Tanja Džapa. Tanja, pozdravljena. Pozdravljeni. Tanja je podoktorska raziskovalka na inštitutu, katerega ime si ne upam izgovoriti, tako da te, Tanja, prosim, da poveš. Gulbenkian de sciencio. Tanja, vesto, najprej me zanima tvoja pot, kako si spoh vesto, prišla do Lizbone. Um, kako ki je doktorirala si v Italiji?
1: Ja, že kar nekaj časa nazaj, oziroma par let nazaj, sem doktorirala v Italiji. Uh, Medtem in tudi potem sem bila delno tudi v Angliji zaradi doktorskega študija. Po doktorskem študiju sem se priselila v Pariz, na prvi postdoc in zdaj sem na drugemu, tukaj, začela sem še le mesec in pol nazaj, ampak na drugem postdocu na Inštitutu Gulbenkian de Ciencija v Lizgoni.
0: Tvoj doktorat v Italiji je bil na kateri
1: univerzi. Malo bolj zakomplicirano, zato ker doktorat sem delala dejansko v podjetju, v Novartisu, uh -huh. eh, podjetju, kjer proizvajajo odcrpiva, Vaccine in Diagnostics. Tako da vse raziskovanja sem jaz naredila v industriji, doktorat sem imela pa podeljeno strani univerze bol v Bolonji, tako da dejansko sem cel čas preživela v Sijeni,
0: v Toskani. Tam sem delala in živela. Aha, nanovarte so. Ja. Okay. in tema doktorata pa je bila?
1: Okvarjala sem se z eno bakterijo, ki je nevarna za ljudi. Ponovadi je problematična, ko so ljudje izpostavljeni antibiotikom ali pa po operacijah in se dosti krat nalezemo od nje v bolnici. Kliče se Clostridium difficile in moja tema je bila ugotoviti, če ta Clostridium difficile zmore sestaviti tako imenovan biofilm, ki je kot nekakšen film, nekak plast? plast, kjer se bakterije notri usedejo zalepijo in se obdržijo v tej plasti. Problem teh plasti je, da so ponavadi bakterije v njih bolj rezistentne, zato znotraj tega plasti hrano in različne komunikacije med sabo, tako da so bolj rezistentne, potredi antibiotikom in podobnemu. In so ponavadi zelo problematične v, v primerih okužb, bakterijskih okužb. In to je bila moja tema, raziskovanje tega biofilma v tej človeku nevarni
0: bakteriji. Je potem tudi ta rešitev nekako prišla v, v industriji tudi to potem uporabljajo in izdelujejo? E, ne,
1: ne, ne. Zato, ker to je bila čisto osnovna znanost, to je bila bazična, zač, bazična znanost, čisto začetna stopnja in moja naloga je bila samo dokazati, da ta bakterija je zmožna to tvoriti In od tukaj se pa gre to vse naprej na višje stopnje, na, se gleda, če zmožno tvoriti v, v črvesju samemu in naprej. Mi smo samo dokazali, da je zmožno tvoriti, genetsko smo jo karakterizirali z različnimi okvarami genov v DNK in dokazali, da so bakterije znotraj tega filma bolj rezistentne. Ampak to vse na bazični laboratorijski ravni.
0: Potem na Potem si še na pozotok v Paris, si tam tudi nadaljevala s to temo?
1: Ne. Temo sem čisto menjala, vsa iz mojega vzornega kota. Seveda sem delala še naprej na bakterija in na genetiki, tako da splošno gledano sem ostala na istemu, ampak sem menjala bakterijo, delala sem na širihih koli in tukaj sem se bolj osredotočila na antibiotske rezistence in na genetiku, kako bakteriji škod, oziroma, kako pripomorejo antibiotiki eh, sprožiti različne strese pri bakteriji, ki je pol, eh, bolj zaščitijo
0: samo bakterijo. Ja, želiha, koli to je bakterija, ki jo imamo vsi v telesu?
1: Ja, je prva bakterija, ki se naseliva naše črevo, ko se rodimo. Njena funkcija je zelo pomembna, zato ker ona porabi v skisik, ki je v črevesju in to daje možnost vsem ostalim bakterijam, da se naselijo v črevo in nam potem pomagajo preživeti, brez katerih ne bi mogli ne jesti, ne preživeti, ne, ne nič. Tako da njena funkcija je zelo pomembna in je od, od začetka prisotna v nas. Je zelo v majhnih količinah prisotna v dorasnemu človeku, ampak še vedno par procentov Celotnega našega sistema bakterij v črvi res predstavlja širje
0: okolje. sem se spomena da sem tako ena trivialna zanimivost. Tretjo sezono sem tudi začela z intervjujem z mikrobiologinjo. In na sliki, ki nam je dala, ko smo objavili ta intervju na nameteni listi, je slika nas prišla s to igračo. V še en šerih je koli. Jaz se jo tudi imam, jaz se jo tudi imam. Ja. To je taki znak, da vsi jo moramo med nekako. No, mogoče imam potem tudi te prosto za eno sliko za to igračo. To začetek četrte zazone, da se bo s tretjem. Ok, um, ja pri njej v bistvu je bilo področje raziskovanja ta sintezna biologija. A se tudi s tem kaj ukvarjaš.
1: Ne, jaz, sintezna biologija je zdaj zelo moderna in na dostih inštitutih je uporabljala, ampak jaz sem še vedno vseeno malo bolj na bazični znanosti. To je že pol kako, pride v kako, poštev, kako pride vse to bolj uporabo, uh -huh. to je že nadaljna stopnja. Uh, ampak jaz sem či, čisto na osnovni genetiki in uh, podrobni, podobnih uh... No, če
0: pa tudi genetika ni tako osnovna, je v bestu kar precej kompleksno ja.
1: je, je, ampak na, je osnova za nadalje raziskovanje. Je osnovna baza, brez katerej ne moramo iti na nabijav na podrobnih Verjetno se bi kemiki ne bi strinjali z mano, ampak iz mojega zornega,
0: koliko ta je genetika osnova. In okay. zdaj, tukaj pač v Lizboni, veš, začela, ampak s čim se ukvarjaj, oziroma se boš ukvarjala?
1: Tukaj bom imela spet novo temo in tu se bom, ampak spet s črvesno bakterijo sem ukvarjala in eh, probala bom študirati, kako se ena od bakterij prilagaja na različne eh, vplive v zunanjosti v črvesju, eh, različne hrane, različne antibiotike, kako reagira na to in kako poteka evolucija te bakterije znotraj črvesja in katere so mutacije, katere jih pomagajo preživeti znotraj črvesja. Katera bakterija je to? Bakteroidesteta jota omikron. <laughs> to latinsko ime. Ja, to je v latinsko ime. Je ena zelo pogostih bakterij v našem črvesju, ena najbolj razširjenih bakterij, ki jih imamo v črvesju, ampak je ena teh dobrih bakterij,
0: ki nam pomaga. Aha, aha. Je tako. Ali tudi imamo vsi? Vsi imam. A tako ne razlike med nikoliko, ma do. neke bakterije? Je, so, so.
1: Dve, dve sta taki veji, ki ste najbolj pogosti, bakteriodetes in firmikutes, A, ampak znotraj teh veji je pol ogromno različnih vrst. In vse se razlikuje. Vsak, vsak človek ima svojo specificirano eh, kot marko teh bakterij in po so bolj podobne, znotraj družinskega jadra so si bolj podobne, ampak že tukaj so odstopanja in pol, čim se da razširi različno eh, ljudje imajo različne. Uh -huh. Tako da vsak ima svoj eh, prstni vtis.
0: Ampak to je usto črevesna bakterija. Ja. Okay. In v bistvu dodala sem, da v bistvu to, v bistu, kakšen ima človek, to v bistvu neka kombinacija bakterij, ki že v njemu, da to zelo vpliva na njegovo zdravje in nekak stvari.
1: Naj bi uprijevalo na vse, vse mogoče. Vpliva sigurno na prehrano, na uh, vse pove, stvari povezane s tem. Uh, dokazi so, da vpliva tudi na razne bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2 in razne druge črevesne in metabolske bolezni. E, najnovejše raziskave prikazujejo, da so bakterije v črevesu odgovorne za razne ve, ve, ve bolezni, ki izvirajo iz živčevja in možganov. Povezujojo tudi z Parkinsovo boleznjo, z Alzheimerjevo boleznijo, tako da e, kaj vse počnejo te bakterije v črevesju nam še ni niti malo znano, ampak imajo pa ogromno funkcij.
0: Tako bi to zelo ogromno področje z veliko potencijalno ja. raziskovanje.
1: Ja, ja, ja. je. eno najbolj uh, najbol, uh, vročih področji na, na, na temi mi, uh -huh. mikrobiologije, te bazične. Okay.
0: Zdaj, tvoje raziskovalno delo poteka verjetno večinoma v, v laboratoriju.
1: Ja, Aha. praktično se Seveda spisarno in računalnikom, kot bilo z računalnike na granič, ampak uh, večinoma časa samo v
0: laboratoriju. Uhum. In v bistvu, ne vem, gre za to, da analiziraš neke vzorce, te bakterije, ki jih dobiš? Uh,
1: dobimo večinoma izolate iz uh, naravnih okolij, tako da so izolirane iz črvesje. Uh, zdaj, kako bo tukaj potekalo, še ne vem točno, ampak dosti je dela na živalskih modelih. Uh, v teh primerih se vzame bakterijo in se jo da v, v živalski modelu, miš ali pa podobno in se pol naprej delajo raziskave. Jaz zaenkrat nikoli nisem delala z živimi modeli, tako da ne vem točno še kako gre. Jaz sem večino časa preživela samo v laboratoriju do zdaj z bakterijami, z gojiščem. Delala sem dosti mutacij v bakterijah in gledala, kako pol z različnimi mutacijami te bakterije se odzivajo na različne strese in različne rečeš stres bakterije, kaj to pomeni? Antibiotik, naprimer, aha, aha. hrana, različna hrana, eh, temperatura, razli, kakršniki koli kot za nas tudi za njih vse šoki. UV izpostavitev, ampak najbolj pogosta je še različni antibiotiki in gledati, kaj to bakteriji dejansko naredi in kako, kako se reši iz tega. Zato, ker bakterije imajo ogromno načinov, kako preprečiti smrt in eh, teh stresnih odzivov je ogromno in eh, poznamo jih dosti, ampak ne vemo pa, kako to dejansko preprečiti, Zato ker če bi vedeli kako preprečiti te odzive, stresne odzive, ne bakterija bila ne bi imeli antibiotiske rezistence, ne bi imeli težav z zdravljenjem infekciji, ker so pa bakterije tako iznejetljive, je pa to bolj večji problem.
0: Kaj pa pri teh dobrih bakterijah, ki jih imamo, ki jih želimo držati v telesu? Tudi se gre da v bistvu Je to nekako proučevanje, kako antibiotik? Tudi, privajno.
1: tudi. Zato, ker one so pa nasprotno. One pa, če uporabljamo eno, ponovadi so različno razvite in te jih v niso navajanje na antibiotike. Tako da na njih pol to reagira zelo na, na problematičen način in če jih odstranimo iz pa to pomeni, da lahko pridejo druge, uh -huh. ki nam bojo škodile. Uh -huh.
0: Tako da v bistvu Razvoj antibiotikov ne to smer, da pač, da je slab za slabe bakterije, je dober, ali en... oh, ostale pa ne bi dobre.
1: Ja. Z razvoj antibiotikov je zelo počasna zadeva. E, v času, dokor ugotovimo enega in ga iznajdemo in ga produciramo, so že vse bakterije rezistentne na njega. Tako da, zdaj se z mentaliteta menja in gleda se več toliko v odkrivanju novih antibiotikov, ampak novih načinov, kako preprečiti infekcije da bi bakterijo zaustavili, da bi prišla do tega, da bi, da bi ne mogoče kakršne stresne odzive, da bi kakršnikoli druge načine, ne samo zdaj antibiotiki.
0: Da bi lepše sobivali z nami. Ja, ja tako okay, prej si, prej ta pogovor, si omena, da ta inštitut, na katerem delaš, da to je v bistvu privatna inštitucija? Je, je privatna
1: inštitucija fundacije Gulbenkijan. Uh, Gulbenkijan gospod je bil uh, primožni gospod iz Armenije, če, nisem, če se ne točno natančno spomnim, ampak je živel dosti časa v Evropi in na koncu je živel na Portugalskem. Imel je ogromno premoženje, ki ga je dobil preko nafte in obogatel z nafto. In še dan danes ta fundacija dobiva premoženje preko nafte in to premoženje se podeli na del znanosti in inštitut, muzej imajo, Park velik majel v Lizboni, ogromno stvari pokritih in financiranih strani, te fundacije, ki jo je on zapustil kot svojo dediščino države.
0: A on je bil tudi sam znanstvenik?
1: Ne. On je bil podjetnik. Uh -huh. Ampak ga je zelo zanimala znanost in umetnost. Uh
0: -huh. Ampak, ko rečeva znanost, to so v bistvu te life science znanosti o življenju, to področje ja. znanosti. In v našem mišlju so je so predvsem to pokrito. Uh, Kako pa v bistvu hraniš tudi kakšne raziskovalne stike s Slovenijo? so s kakšno institucijo v Sloveniji? Eh, s, znanstveno sodelujem ne, sem pa v povezavi
1: z mentori Slovenije, Občasno se slišimo in smo na tekočem.
0: Aha, aha. razmišljaš o vrnitvi Slovenijo? Je to tudi kakšna opcija za te v prihodnost. Eh,
1: moja prihodnost je zelo odprta. določenega eh, določene ideje, kaj bom počela v prihodnosti. Tam, kjer bom našla možnost zaposlitve, tam bom končala, če bo to v Sloveniji, bo tudi tako, da možnost je, ja, ampak odvisno od tega, če bo možnost, takrat, ko bom iskala službo dejansko dobiti službo v Sloveniji.
0: Uh -huh. um, zdaj ponovadi v te intervjui, ki smo do zdaj imeli imeli imeti v podcastu, v Tuini, smo jih imeli ponovadi v pisni obliki, zdaj prvič že imamo tak intervju v v audio formatu, pa smo imeli v pisni oblik, ki smo imeli vedno za vsakega druvenca eno vprašanje. Um, kaj jim je najbolj všeč pri tem delu in kaj jim je najmanj všeč pri raziskovanjem delu?
1: Zdaj, če je bilo to vprašanje za ljudi iz tujine, si predstavljam, da imamo kar podobne težave. Pri delu meni všeč vse, jaz ne bi menila čisto ničesar. Res je, da nimamo urnikov, delamo ponoči podnevi po, noči, po dnevi, kadarkoli, ampak potem so dnevi, ko imamo manj dela, pa si lahko vzamemo več, kot si bi vzeli nekdo, ki je stalno zaposlen. Potem so vikendi, ki so ponovadi. Vsaj v naših teh naravnih znanosti, life science, življenjske znanosti, je dosti dela med vikendi, zato, ker bakterije rastejo, ne rabijo stalno nekoga. Tako da je vedno je treba malo mobilnosti, nimamo urnika, nimamo časa, dela se, kadar se dela, ampak To me nikoli ni oviralo ali pa motilo. vedno je bilo del tega in vedno nisem imela nobenih težav. Kar me začenja motiti je to, da nimamo ni neke malo večje stabilnosti. Predvsem, če v tulini, ko smo, projekt traja dve, tri leta, veš nekje boš čez tri leta in vem, da v Parizu sem si zelo, zelo želela zajčka. Živalce, in se nikako nisem mogla odločiti, zato, ker nisem vedela, kaj bom čez eno leto in nisem vedela, kako bom zajčkom potovala po svetu. In takrat mi je prišlo ta občutek, ne samo občutek, da ne veš, kje bo živel, ampak samo občutek neke stabilnosti, ti začne manjkati z leti. Na začetku nisem imela nobenih težnja. Zdaj pa to je moja že peta država, v kateri živim, in zdaj se je začenja, z leti se začenja to spreminjati. Drugače pa je v delu ne bi menila. ničesar.
0: Ja, predlagam, da gremo zdaj na ta končni sklop vprašanj, ki jih postavimo v vsakemu Če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da spremeni na področju znanosti?
1: Mislim, da naši trenutni vladi eh, kaj dosti o znanosti ni treba govoriti, zato ker je verjetno ena najbolj izobraženih vlad, kar smo jih kadrkoli imeli in z povprečnim 50% ali več doktorjev znanosti. Verjamem, da se vsi dobro zavedajo, kaj je problem v znanosti in kaj, kaj bi bilo potrebno storiti. Verjamem pa tudi, da ko pridejo na ta položaj, vsi pozabijo malo na te osnovne probleme znanosti ker imajo dosti vprašanj, kot so socialna varnost in vse skupaj. Ampak mislim, da se ne zavedajo dobre znanosti tudi socialne varnosti, ne, ne bodo imeli kaj delati na nej. In všeč mi je bilo na zadnjem vzhodu, je Egon Pelikan, zgodovinar rekel, da če bo šlo tako naprej v Sloveniji, bo Slovenija postala država pod izvajalcem. In dejansko, če postanemo Pod in delamo vso znanost za države, ki nam naročejo, kaj narediti iz Avstrije, Nemče ali drugih držav. Svoje znanosti ne bomo imeli, svojega znanja ne bomo imeli. Pravno, niti svoje države ne bomo imeli več, in takrat niti socialnih težav ne bomo imeli več. Ampak mislim, da se vsi tega dobro zavedajo. Samo na položaju, ko si tak, kot je, verjetno pride vse to in malo na težave, ki so jih imeli, ko so bili znanstveniki.
0: Če denar ne bi bil
1: omejitev, kaj bi
0: raziskovala?
1: Jaz sem verjetno ena redkih srečnic v znanosti, ki nikoli ni imela težav zna, z denarjem. Jaz sem vedno delala v, ali v podjetjih, ali v laboratorijih, inštitutih, kjer denar ni bila prva omejitev. Tako da jaz bi, če bi imela denar, kolikorkoli bi imela, bi vedno delala to, kar sem delala. Vedno mi je bilo to, kar sem delala, raziskave, ki so ni delala so bile moja primarna izbira. Nič ne bi tega.
0: Kaj pa, kako so se tvoje pričakovanja o znanosti, o doktoratu in vsejem spremenila? Od tega, če se spomneš, kako si, ko si začela, si prvi dan, ko si začela s doktoratom, do danes, kaj se je spremenilo?
1: To je to, sem je verjetno ena redkih, ki se ji ni še nič kaj dosti spremenilo. Jaz od sega začetka, že pred doktoratom, že ko sem delala na faksu in diplomo in predtem študentski projekt. Od vsega začetka sem si želela samo to. Vse Del, celca delam samo na raziskovanju. In sem ena redkih, ki še vedno ustraja, zato ker dostih mojih prijateljev iz časa študija pa in doktorata so opustili znanost in so šli v razne druge vode, kot so podjetja, privatni fondi in te zdeve. Jaz sem ena redkih, ki še ustraja, tako da Meni se zdi, da se mi nič ni spremenilo. Še vedno imam iste želje, iste poglede in... Um,
0: kaj pa je prihodnost? Uh, že, že veš, kaj boš počela čez 5 let in kaj čez 40 let? Oziroma, kaj bi si želela početi?
1: Vem lih, ne ker ne moram niti zajčko imeti <laughs> v stabilnosti, ampak želela si pa čez pet let, pa bi verjetno bil že čas, da bi imela svojo, svoj laboratorij, svojo skupino, ki se bi ukvarjala z, 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 z še naprej z istim področjem bakterij in genetik, ampak na področju, ki se ga je sama ustvarila, ustanovila, um, ki je ne vem, ker... To je vse odvisno od kompeticija v znanosti je ogromna, e, ki je se na koncu dobi, laboratorija je odvisno od mnogih stvari in e, vprašanje je tudi, če se ga dobi, ker je dejansko je e, kompeticija je tako zelo velika, da ogromno jih obuka, prejem prejem na ta točko in tudi ne dobi e, pozicije kot raziskovalec na koncu, tako da ne vem, kje bom, ampak to je želje. Če 40 let pa Dove. Verjetno bom li, lih pred če bom, ampak verjetno v znanostvi bom vedno ostala, tako, da so znanstveniki, na koncu so vedno znanstveniki in tudi po v upokojitvi ni, da dosti manj delajo ali razmišljajo, kot pa so pred upokojitvijo.
0: Um, imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, podcast?
1: Um, mogoče za spletno stran. Uh, Pomišljaje HU je spletna stran, eh, katero je ustanovila mlada študentka v Rusiji in eh, je, je omogoča dostop do vseh znanstvenih člankov, so drugače prilačljivi in eh, verjamem, da jaz in mnogi znanstveniki, ki se s tem ne strinjamo, zato ker znanost bi mogla biti omogočena v dostopu vsem, ne pa samo tistim, ki plačajo za članek. Večina inštituci ima vse te članke plačane, tako da jaz imam prost dostop do vsega, kar potrebujem, ampak eh, drugi pa nekdo, ki ne dela v znanosti in si bi rad kaj prebral, si ne more večinoma, zato ker zahtevajo 30 evrov za prebrati en članek in to nima smisla, tako da čeprav ta punca, ki je ustanovila to stran, ima ogromno težav, ogromno tožp, ima, uh, in skriva se in uveden ne ve točno, kje je, ampak mislim, da je naredila
0: ogromno Tako okay. da. Um, Ja, V, bistvu te, v, v, v zvezi s to temo se tudi v drugi sezoni en intervju s pravnico Katerino krapeš, ki se v doktoratu kvarjala ravno s njem z odprtem dostopom o Kakšne so v bistvu pač problemi, izpravnega vidika in nepravilnosti. Um, še preporočila priporočila za knjigo, igro, film, karkoli? Okay. Potem bistvu še zadnje vprašanje. Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Mm, Najverjetneje je Uh, je nek vzgled v, tudi na, područ, na osnovi Evropske unije, zato ker se najviše stipendije so poimenovanje po njej, ampak mislim, da ni zgled samo zato, ker je bila ženska znanosti in takrat, ko je bila, ampak eh, ona je prvi Nobelovo nagrado dobila, zato ker je njen mož zahteval od Nobelove komisije, da jo dodajo v Nobelovo nagrado. In verjamem, da če je mož v tistih časih prosil, da dodajo zraven, zato ker je prepoznal del njenega eh, pomena v tej nagradi, je sigurno mogla imeti eh, zelo močen karakter in eh, bila močna.
0: Vse tako, da verjetno bi kar z Marij. Ja,
1: tudi je. sama
0: že kdaj prijavljala na Marikiri štipendijo?
1: Uh, prijavljam se zdaj, v septembr imam urok, tako da zdaj sem v velikem opisanju. Sem imela pa Marij štipendijo za doktorski študij. Uh -huh. Takrat se nisem prijavila direktno na Marikirje stipendijo, zato ker za doktorski študij kde se ponavadi se prijavijo projekti in laboratoriji in se študenti prijavijo na že financirane projekte. Sem imela pa takrat za doktorski študijo v
0: Italiji Marikirje
1: financiranje.
0: Zdaj, trenutna prijava je pa tukaj v sodelovanju z inštitutom v Lizbonju. Ja. ja. Ni bila to, da si bistvu tukaj že zaposlena.
1: Ne, edina omejitev je ta, da ne smeš živeti več kot eno leto zapored v zadnjih treh letih znotraj ene države. Tako da, jaz sem prišla junija, do naslednjega junija imam možnost se prijaviti na to štipendijo. In to je edina omejitev, kar je. Sicer je tudi ta omejitev malo pretirana, zato ker eh, razumem, da je potrebna mobilnost, znanosti in se treba dosti spremi, premikati med državami, Ampak uh, vse ima svoje meje to je že peta država in zdaj, če bojo čez dve leti izpred zahtevali od mene, da se prijavimo na njo in pre, prevestim, to je spet malo pretirano, no.
0: Ja, v Sloveniji imamo po bistvu ravno obratno, ne vem, če si zelo kaj teko, na tekoček, kako potekajo podstori v Sloveniji, ampak zdaj nedavno bi objavljam razpis za podoktorske uh -huh. projekte, kjer je pa v bistvu da ga lahko prijaviš v na instituciji, kjer si trenutno zaposlen, tako da v bistvu ni možnost kakršnikoli mobilnosti.
1: To, je, to sem sledila in uh, sem videla, da se ne morejo prijaviti iz tujine uh -huh. ali pa ne in mislim, da je to čisto nenormalno sprejet. Zato, ker po svetu vsi, v, ogromno teh največjih inštitutov ne omogočajo, da ostaneš v karieri na istem inštitutu. Če na primer doktoriraš v inštitutu Pasteur v Franciji, ne moreš tam delati postdoktorskega projekta. Zato, ker je mobilnost ena glavnih in najbolj pomembnih trenutnih karakteristik znanstvenika. Če se premikaš po svetu in se naučiš nove zadeve, je to pomembno za znanost. In je to zdaj zelo, zelo pogosto, da se zahteva mobilnost za vse po vso dokoli, tako da res ne razumem, kje so prišli v Sloveniji do tega, da, da, da se ne moreš prijaviti, to je čisto v z vsemi ostalimi institucijami na svetu.
0: Ja, mogoče bi bila to pa ena taka tema za kavo s predsednikom vlade. <laughs> ja, verjetno, res. <laughs> Zdaj sem zjena taka dobra točka za zakreček, tako da, Tanja, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala vam. Poslušali ste Meta Podcast. To so pogovori z doktorskimi študenti in študentkami z različnih področij znanosti, Začel jih je Luka Avsec, v drugej sezoni sem se mu pridružila Ana Slavec. Podkaz domo je na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene sebine. Če vam je podcast všeč, ga lahko podprete z donacijo Metini listi. Za boste dobili izvod knjige Zanimiva, navdihujoča uporabna, ki smo jo izdali ob koncu druge sezone. Gre za zbornik prispevkov 70 raziskovalcev in raziskovalk, ki smo jih intervjuvali v prvih dveh sezonah. Pohvale pri in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju afna lista, kjer uporabite hashtag metaphodcast. Sama pa tvitam kot afnaaslavec. To je bilo to. Se slišimo čez 14 dni.